0: Creer que puedes, creo que ese es el mayor tus. en este caso fue la mayor de nuestras fuerzas.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias que los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta cada día, con Millán Cámara y J. Custinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights, ya estamos por aquí como cada semana con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Como siempre, antes de dar paso al invitado que os traemos en esta ocasión, tenemos que contaros un mensaje de nuestros amigos de Sport Coach, porque quizá tú tienes el curso superior de entrenador, eh, sigues queriendo aprender o sueñas con trabajar algún día en un equipo profesional, y bueno, que sepas que si quieres alcanzar el nivel 4 en tu formación, Sport Coach te trae como novedad mundial el primer curso de entrenador profesional de baloncesto, Pro Coach, que además se puede... Puedes cursar 100% online o, por otro lado, puedes asistir durante cinco días, este mes de julio, a la Alquería del Básquet en Valencia. Unas instalaciones estupendas. Te están esperando más de 20 entrenadores internacionales de altísimo nivel. El networking es impresionante porque allí vas a poderte encontrar a Pedro Martínez, Carles Durán, nuestro J. Cuspinera, Moncho Fernández, Jaume Ponsarnau... Y hay todavía muchísimas sorpresas por desvelar, así que ya sabes, elige tu especialización, certifícate como entrenador profesional de baloncesto y si quieres más información en sportcoach.es puedes enterarte de todo. Aquí viene lo importante, porque por ser oyente de nuestro podcast vas a tener un gran descuento del 5% en tu matrícula, adicional al descuento que haya en web, si aplicas el cupón con la palabra podcast todo junto y en minúscula y dicho en español podcast así que en sportcoach.es lo quieres... Lo haces y lo aprendes a tu ritmo, más fácil imposible. Vamos ya con el programa, con el episodio de esta ocasión. Tenemos que contaros que esta semana nos visita el que podríamos decir que es uno de los entrenadores con más proyección del baloncesto español. De hecho, ha protagonizado una de las historias de la temporada eh, como técnico de la Almansa, al que ha conseguido llevar de primera nacional al éforo en tan solo tres años. Como primer entrenador también ha logrado un ascenso deportivo a ACB con el Lucentum Alicante, donde primero trabajó como ayudante, cosa que también hizo en el Aguas de Valencia, en el Burgos y en el Melilla, en lo que respecta al Aleforo, y también ha estado por la máxima categoría de nuestro baloncesto por la ACB en Zaragoza. Además ha trabajado con entrenadores como Andreu Casadeval, Jobson María Berrocal, también ha tenido experiencias fuera de España, ha sido jugador y preparador físico junto a esta carrera como entrenador, y todo esto con tan solo 30 años, tremendo. O sea que, como podéis comprobar, hoy vamos a tener a un invitado espectacular, que no es otro que Rubén Pereyo. ¿Qué tal Rubén? Bienvenido.
0: Hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Encantados de tenerte con nosotros. No te pudimos tener hace unos días por problemillas que tuvimos, pero al final los hemos solucionado y ya te tenemos aquí.
0: Ahora sí, siento sobre todo eh, de cara a todos que mi voz no va a ser la adecuada, pero bueno, más intentar estar eh, bien y sobre todo pues pasar un buen rato aquí charlando.
1: Sí, desde luego que sí. Me contaba hace unos días Rubén que lo que le ha pasado esta temporada, imagino que también es sensible a todo el tiempo que lleva en Almansa es una historia personal y colectiva muy bonita. Háblanos un poco de ella. ¿eh? ¿Cuál es un poco la clave de, de tu éxito como entrenador por allí?
0: Bueno, la verdad que es una historia muy bonita yo creo que de contar, y sobre todo pues en la que personalmente pues me siento muy identificado ya hace ya tres temporadas bueno pues decidí salir un poquito de lo que era el baloncesto profesional por un motivo personal pero también por buscar nuevos retos deportivos que me ilusionaran y, y que viera pues o pudiera conocer un baloncesto diferente y bueno y el destino quiso que cayera aquí en Almansa ¿no? una población de la provincia de Albacete de unos 20.000 habitantes y tenía un equipo en primera nacional y bueno a partir de ahí bueno pues eh, yo creo que la idea del club era sobre todo pues eh, empezar a crecer cambiar un poquito la dinámica de, de trabajo diario y luego bueno pues a, apostar fuerte pues por alguien que tuviera experiencia que les pudiera aportar un bagaje sobre todo a nivel de experiencias deportivo eh, para seguir creciendo y bueno y tres temporadas después pues hemos pasado de primera nacional a, a la leporo algo la verdad que yo creo que viene a un hito, es un hito histórico, es algo muy bonito, no solo por los resultados deportivos que yo creo que el club ha conseguido, sino por la manera en la que lo hemos conseguido. Eh, hemos logrado ahora mismo eh, vincular a una ciudad entera, eh, se respira baloncesto por toda Almansa y, y la verdad que hemos bueno, pues, contagiado a mucha gente, los niños de la cantera, hemos casi más de triplicado nuestra cantera y, y la verdad que es un proyecto deportivo y humano que, bueno, eh, en el que me siento muy partícipe muy feliz, muy contento y, y sobre todo, pues eh, la verdad que ilusionado por lo que pueda venir.
1: Una de tus máximas es disfrutar del camino. ¿Qué dirías que te ha aportado este hasta ahora en Almansa tanto en lo que es a nivel de entrenador como a nivel personal?
0: Bueno, eh, a nivel entrenador yo no pensaba que, eh, bueno, que podría ser feliz haciendo eh, crecer a un club humilde e intentando ayudar a sentar las bases cada año de un proyecto deportivo. La verdad que a fecha de hoy pues me siento tremendamente orgulloso de ver que pues, eh, nos hemos hecho con la ciudad entera, de que toda Almanza, eh, como decía, piensa en baloncesto, que cada sábado la bombonera, que es como se conoce a nuestro pabellón, se ha convertido en una auténtica fiesta del baloncesto. Padres, hijos, abuelos... Hemos logrado pues, pasar de 80 niños a casi 250 en la cantera... Y eso yo creo que eh, tiene mucho valor, tiene un mérito eh, importante porque la gente ha querido, sobre todo la directiva ha apostado por un proyecto deportivo humilde, serio, con los pies en el suelo, pero intentando hacer bien las cosas. Y la verdad que eso pues, eh, lo desconocía, pero es cierto que me ha llenado también de, ¿no? de ilusión y, y sobre todo pues, eh, me he sentido muy bien y realizado. A nivel personal, bueno, pues he conocido gente fantástica, eh, bueno, me he movido bastante por España eh, y bueno, y tengo la suerte de poder decir que en todos los lugares en los que he estado, pues eh, tengo amigos y tengo familiares. Entonces, en ese aspecto, pues la verdad que Almanza ah, ha sido lo mismo. Ya son tres años, mucha gente querida, mucha gente conocida. Me siento como en casa y creo que hoy, hoy por hoy, para un entrenador que se mueve, pues eso es básico y sobre todo es fundamental.
1: Para ti fue muy grande ese salto que comentabas de lo que es el baloncesto profesional en el que tú ya habías estado mucho tiempo a, a este baloncesto semiprofesional o incluso amateur. No, no, era totalmente
0: amateur. Aquí decimos muchas veces, aquí jugamos en la primera división nacional de Castilla-La Mancha y como, como se comenta en ocasiones, jugamos en campos de tierra. Y bueno, la verdad que al principio, pues eh, a nivel de entrenador me chocó un poco. ¿no? Eh, pero enseguida intenté entender cuál era mi cometido aquí y lo que podía aportar a un proyecto de, bueno, como el del Fede Almanza. A partir de ahí, yo creo que mi mentalidad cambió. Disfrutaba en el día a día con un baloncesto. Cada año, posible, pues, el primer año Prío Nacional, el segundo en Eva, el tercero en Plata y ojalá el cuarto sea en Leporo. Pero, eh, bueno, he aprendido ya no solo a desarrollar diferentes cualidades como entrenador, sino que además, pues yo creo que en un club tan pequeño y tan humilde he tenido que aprender a hacer de todo. Desde todo deportivo, coordinador de la cantera, me he involucrado 100% en este proyecto y la verdad que, bueno, pues eh, eh, bueno, eh, he dejado por una parte lo que ha sido un poco de la y profesional de, de buscar resultados siempre para disfrutar de un baloncesto totalmente diferente y, y la verdad que a fecha de hoy creo que tomé una decisión fantástica, fui valiente y bueno, y muy contento de verlo tomado.
1: ¿Qué tiene que hacer uno para cambiar el chip cuando se encuentra con una situación como la que te has encontrado tú?
0: Bueno, yo creo que lo primero es, eh, es adaptarse, eh, es no tener miedo lo primero, a, a salir un poco de lo que es la rueda del deporte profesional Sí que es cierto que bueno yo había estado, pues, eh, entrado, una vez terminé en Alicante, me tuve que ir a Melilla he estado ocho temporadas en, en la Leporo, eh, unos bueno, en Zaragoza y, y bueno y la verdad que por una parte eh, ese baloncesto y vivir esas experiencias son únicas y son irrepetibles, es algo que todo el mundo pues eh, ojalá tuviera la opción de, de, de poder vivirla sin situ. Pero luego eh, tienes que ser realista eh, una vez tomas la decisión, eh, valiente y, y realista con, bueno, con, la, con el proyecto deportivo que tienes delante. A partir de ahí yo creo que eh, yo me conciencié un poco de, de cuál era mi manera para ser feliz vi en este proyecto deportivo algo eh, bueno, un poco común en lo que es eh, los equipos profesionales gente muy cercana, gente con una mentalidad para trabajar eh, increíble, eh, gente que sobre todo que se dejaba asesorar, pues una falta de experiencia como es normal, y a partir de ahí, bueno, pues yo fui creciendo porque fui marcando un poco las líneas de este proyecto, eh, la gente se fue sumando, fuimos enganchando a mucha gente y, y bueno, y hoy por ello creo que los resultados son magníficos, pero ya no solo a nivel deportivo sino que aquellos que han estado aquí, presentes en la bombonera y en Almasa, pues saben lo que significa verdaderamente este proyecto deportivo, pero que sobre todo es humano.
1: Supongo que te habrás encontrado con muchos retos en este periplo desde Primera Nacional al Eforo. Cuéntanos algunos y cómo los has solucionado.
0: Bueno, la verdad que retos ha habido muchísimos. ¿no? Eh, lo primero para mí, el reto más importante en este club, era intentar eh, bueno, cambiar un poco la mentalidad traer ideas nuevas y, y, sobre todo, hacer que las personas que estaban eh, pues metidas en, en dinámica pues lo entendieran y luego lo quisieran compartir. A partir de ahí, yo creo que ha sido todo pues, eh, mucho más fácil. Naturalmente, a nivel deportivo, eh, no ha sido sí. sencillo eh, cada año jugar una, una liga diferente. ¿no? Nuestro objetivo siempre ha sido ir partido a partido, asentar las bases de un proyecto deportivo, porque creo que eh, en eso el club ha sido sobre todo muy humilde y ha intentado hacer bien las cosas pero cada temporada nos hemos visto eh, en el sobresalto de tener que afrontar una competición nueva y de intentar reinventarnos cada vez para hacer un club competitivo y bueno, y entonces a partir de ahí, pues yo creo que lo, los retos ha sido, eh, el mayor reto ha sido hacer creer eh, a un club humilde eh, con trabajo eh, con esfuerzo y ...y con mucha voluntad, uno puede competir contra cualquiera... ...y a partir de ahí pues, hemos demostrado que hemos confeccionado plantillas... ...que se han involucrado 100% con el proyecto del club... ...con presupuestos mínimos, pero jugadores que han venido aquí... ...que han sido entrenadores de cantera, que han sido psicólogos deportivos... ...que han sido dietistas... Y eso yo creo que es de valorar y, y sobre todo pues es un aspecto importante.
1: ¿Cómo hace un entrenador, en, en este caso por, por tu experiencia, para romper un poco los pronósticos e ir más allá de lo que se espera de él y de su grupo? Porque siempre ha sido contra pronóstico en estos tres últimos años.
0: Pues la verdad que hay un aspecto que aquí siempre me dicen en, bueno, a nivel positivo, ¿no? Que dicen, es que cada año nos dices que, que el equipo es justito y es para intentar asentar el proyecto y salvar la categoría y llevas tres años y hemos conseguido tres ascensos. Entonces, yo creo que hemos intentado eh, tener los pies en el suelo. Eh, eso lo primero de todo. Y disfrutar del camino, ser cada día pues, un poquito mejores que el día anterior, eh, hacer que un grupo humano pues, se identifique plenamente con lo que es eh, el club y la ciudad conseguir que la, que la afición se identifique y, y busque sinergias con, con el equipo, que se transmita pues, eh, un nivel bueno, pues de, de confianza, de, 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 de ilusión, de alegría, de competitividad. Y al final creo que hemos ido todos de la mano. Naturalmente luego están los resultados deportivos y hay que decir que, bueno, pues que en tres temporadas hemos conseguido grandes resultados deportivos y eso siempre ayuda a que el proyecto deportivo se afiance, a que la masa social pues, siga apoyando y sobre todo a que el entorno bueno, pues, eh, permita que este proyecto pues eh, siga avanzando. Pero bueno, yo creo que, eh, bueno, como te decía, eh, hemos sido capaces de, de, de tener sobre todo la cabeza fría, de, de intentar bueno pues eh, cada vez dar un pasito más en nuestro crecimiento como club, en no volvernos locos y, y la verdad que disfrutar de lo que se está consiguiendo, que yo creo que es algo muy bonito y, y sobre todo pues, algo histórico.
1: Quizá por todo lo que estás comentando, los pilares serían un poco creer, adaptarse a lo que uno tiene, a las situaciones, jugadores y demás, y luego también esta idea que comentabas de disfrutar del camino, ¿no?
0: Sí, lo de creer ha sido fundamental, y eso es algo que, sobre todo en esta, en esta última fase de lo que ha sido la ley plata, nos entramos últimos en, en la segunda fase, y creer que puedes creo que es, es el mayor, en tu caso fue la mayor de nuestras fuerzas, eh, En este club ha sido lo mismo, Eh, creer que aun siendo un club modesto, humilde, con recursos muy limitados, con presupuestos escasos, pero rodeado de gente que quiere trabajar, de jugadores que les ilusiona venir a seguir creciendo, a aportar su granito de arena, eh, eso nos ha permitido eh, yo creo que ser más fuertes, al final eh, ser un equipo en todos los aspectos y poder ir avanzando. A partir de ahí, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que eh, sacar el máximo rendimiento a tus recursos ha sido otro de nuestros factores eh, que ha marcado un poco nuestro éxito. Eh, saber lo que tienes, valorarlo y a partir de ahí, pues, trabajarlo y potenciarlo para que, eh, pues, si en el aspecto de los jugadores pues, salgan de aquí, pues como ha sido el caso de todos estos años, eh, buscando y teniendo opciones muy buenas de fichar en otros equipos, bueno, con sueldos mucho mayores... Eh, a nivel de cantera pues seguir creciendo y hacer que bueno que más niños quieran eh, año tras año seguir eh, bueno pues eh, apuntándose al, al Club adocesto Almanza y luego los recursos internos pues con poquita gente que tiene la directiva pues eh, apostar por por eh, ser cada vez un poquito más profesionales por hacer bien las cosas y por entrar en un mundo bueno pues profesional eh, pasito a pasito con mucha humildad pero haciendo bien las cosas
1: Cuéntanos un poco a grandes rasgos, ¿eh? ¿cuáles son las máximas que intentas inculcar siempre en tus equipos? Un poco los principios fundamentales que tú sigues siempre.
0: Bueno, yo lo primero que he pedido a parecerá que, bueno, que, que digo sandeces, pero todo jugador que he venido aquí, yo he preferido siempre hablar con ellos antes y han tenido la obligación de, de identificarse con este proyecto deportivo. Soy una persona sincera y a todos les he comentado personalmente, que aquí venían a un un equipo, a un club diferente, ¿no? Un club donde se respira baloncesto por todos los rincones, donde eh, eh, deben ya aportar no solo en la pista, sino fuera de la pista y donde lo que ellos sean capaces de transmitir va a influir mucho en el desarrollo de nuestro club y de nuestro crecimiento. A partir de ahí yo creo que eh, bueno, eh, me gusta la gente trabajadora, la gente que, que piensa primero en el grupo antes que en él, que son capaces muchas veces de, ¿no? de dar un paso atrás para luego eh, saltar dos hacia adelante. Me, me gusta, eh, bueno, pues eh, la gente competitiva. Creo que hemos sido un equipo que, aun sabiendo nuestras debilidades, hemos hecho y hemos potenciado mucho, mucho nuestras fortalezas. Y mentalmente hemos sido muy duros, hemos sido capaces de creer, de, de crecer y sobre todo pues, en muchos partidos de temporada, con jugadores casi sin experiencia, pues eh, parecer que teníamos un, bueno, un control de, del juego mucho mayor del que realmente teníamos. Y al final, bueno, pues eh, yo creo que nunca rendirse. Hemos sido un equipo que transmite mucho en la pista, tanto jugando como local, como visitante, que hemos sido capaces de contagiar a nuestro entorno y bueno, y, y creo que para matarnos han tenido que clavarnos tres veces el puñal, ¿no? es un equipo que nunca se ha rendido y bueno, eso va mucho también con mi filosofía, con mi manera de entender el deporte y creo que en ese aspecto pues, el equipo ha sido capaz de entenderlo y luego sobre todo de llevarlo a la práctica
1: Comentabas también el aspecto personal al que tú también le das importancia, lógicamente, ¿cómo lo abordas?
0: Bueno, yo lo mismo. Yo eh, aquí he aprendido mucho, a, ya no solo como entrenador, sino una vertiente diferente de lo que es Rubén Pereyó, sino también a, a, a afrontar eh, en un club pequeño que a veces tienes que hacer muchas cosas para que todo sea posible. Entonces, yo eh, no he tenido mucho tiempo de, de, de disfrutar en el día a día por la vorágine de un club pues, eh, que sigue creciendo a pasos agigantados, pero sí que he motivaciones máximas. Eh, bueno, eh, yo siempre cuento la anécdota de que cuando aposté por venir a un proyecto de Primera Nacional, mucha gente conocida a nivel profesional me decía, ¿no? ¿cómo es posible que te vayas a un proyecto de Primera Nacional? Vas a salir de la rueda. Bueno, eh, fui valiente, tuve unas sensaciones y hoy por hoy, bueno, pues volver a entrar eh, a la Leporo por méritos deportivos, creo que, eh, bueno, pues eh, sobre todo a mí, me enorgullece, pero bueno, pues eh, apoya eh, esa decisión que tuve que tomar en su momento. A partir de ahí, pues yo he intentado, bueno, pues, inculcar valores, eh, tanto en el club como en el primer equipo y la verdad que, bueno, pues, siento este club ahora mismo como si fuera mi bebé porque ha ido creciendo de la mano, hemos ido creciendo juntos y la verdad que, que me he ido motivando con el paso de, de los años.
1: Comentabas eso, que el el club acaba de ascender al eforo, en en la que tú has tenido unas cuantas experiencias eh, en el pasado. No sé si es la liga en la que se podría decir que que más te has curtido o que más te ha aportado o enseñado.
0: La verdad que eh, eh, he aprendido en estos años a, a, primero, disfrutar de de cada liga, de cada grupo de jugadores, de cada experiencia que que he ido viviendo, pero eh, en cada competición eh, he aprendido algo. Me parece que este año la Liga Le Plata ha sido de un nivel máximo, eh, un nivel de exigencia brutal, con entrenadores de muchísimo nivel. Y bueno, hemos tenido que eh, reinventarnos constantemente para intentar ser un poquito mejores cada día. Así que en ese aspecto, bueno, yo creo que eh, son cuatro ascensos: eh, de Primera Nacional a ACB, tres con Almanza y uno con Alicante. Creo que todos en todo se ha aprendido, naturalmente. Eh, Estos tres vienen seguidos, el de Alicante venía en mi primera experiencia como entrenador, pero bueno, eh, creo que he sido capaz de adaptarme un poco al nivel eh, en el que me he encontrado e intentar eh, sacar máximo rendimiento y provecho a esa situación y entonces bueno, la verdad que en ese aspecto estoy bastante contento.
1: En esa categoría, en la Leforo has, has trabajado con grandes entrenadores como Berrocal, eh, como eh, Alejandra Alcoba. En, también en su día estuviste con Andreu Casadeval en ACB. ¿Si ¿Puedes contarnos un poco cosas que te hayan aportado estos grandes entrenadores con los que has podido trabajar?
0: Para mí ha sido un lujo. Y, y creo que ha sido gran parte de, de lo que es Rubén Perello hoy como entrenador. ¿no? Es, es un poquito, para mí no para mal pero es un poquito de cada uno de los que he tenido, ¿no? Empezando por, por Isma Canto en Gandía, siguiendo por Vito Rubio, por Pepe Rodríguez, pasando por Andreu, luego eh, por José María, luego, pues, eh, bueno, cuando fui la, la época, la etapa corta a Melilla y, y bueno, yo creo que son experiencias y, y lo que hoy les cuento hoy en día a mis ayudantes, eh, que sean esponjas. Yo durante nueve años intenté aprender de, creo que de grandísimos entrenadores con el que más he trabajado es con Andreu, que es el que, bueno, pues el que yo creo que apostó por mí por llevarme a Burgos, con eh, el que luego pude tener opción de entrar en Zaragoza en la Liga CB. Y durante este tiempo pues, he intentado ser una esponja con ellos, a aprender de cada una de, de las situaciones que ellos eran capaces de gestionar, de empaparme de su sabiduría. Y luego, bueno, pues, con, con ese conocimiento, pues, intentar, eh, haciendo el, el Rubén entrenador, y de ahí, bueno, pues la verdad que pues, eh, de aquí, desde aquí les doy las gracias a todos ellos porque, porque me han permitido trabajar y sobre todo me han permitido crecer. Y, y bueno, eso es lo más importante, que hoy en día pues, un primer entrenador te deje trabajar, te deje asumir responsabilidades, hace que, bueno, pues que en el momento, de, por ejemplo, en el que yo me tuve que quedar como entrenador en Alicante, naturalmente con apenas 30 años eh, tuviera la seguridad y la tranquilidad de que estaba preparado realmente para llevar el equipo. Entonces, a partir de ahí, la verdad que anécdotas te podría contar mil, pero bueno, a todos los considero ahora mismo grandes amigos, y además de grandes entrenadores y a los que sigo y, y a los que les tengo un respeto y una admiración pues, eh,
1: increíble. No sé si hay alguna anécdota de esas que contabas con ellos que, que te haya aportado algo en especial o algún consejo que tengas muy marcado y que te haya servido.
0: Bueno, eh, anécdotas hay muchas, ¿no? Con las que más he vivido ha sido con Andreu y, bueno, con Andreu ha sido en puro fueron tres años magníficos y luego en Zaragoza, jugando en Liga Europea. Bueno, yo creo, sobre todo, a lo mejor te podría recordar la, la que conté con pues, José María Berrocal, que, que yo estaba de segundo entrenador en Alicante y en la tercera jornada en marcha, quiero recordar a, a Dones, y en esa bueno, llevábamos un balance de una victoria y dos derrotas. Y en esa cuarta jornada jugábamos en, en, en Burgos, ¿no? Eh, volví a la que había sido mi casa durante tres temporadas y me reuní con José María y esa misma tarde me comentó personalmente que, bueno, que dejaba... Eh, el equipo que tenía que marchar por, por esta oferta de dones y que disfrutara porque iba a debutar como primer entrenador llevando al Luciento malicante en Burgos en la que había sido mi casa durante tres temporadas y ante el que había sido mi mentor que era Andreu Casseva, uno de, de sensaciones increíbles. De hecho ese partido al final lo, lo, lo ganamos y bueno fue pues yo creo que el inicio de una bonita historia en el que al final pues eh, con conseguimos ese ascenso hace
1: ¿sí? sí, de hecho esa temporada imagino que es especialmente llamativa o te pudo curtir especialmente por lo que comentabas, ese ascenso que conseguís que luego al final no se materializó, pero por ejemplo en tu página web que hay muchas eh, frases que, que pueden definir muy bien tu filosofía y una que, que puede ir muy bien con esto que te pasó, no que sería eh, nunca un fracaso, siempre una lección.
0: Sí, efectivamente. Y... Al final es difícil de asimilar. En ese momento eh, tienes una oportunidad única. Yo creo que la disfruté, la aproveché. Eh, bueno, conseguimos un ascenso histórico en un quinto partido eh, en Andorra. Bueno, pues paradojas del Destino hace que el club al final no pueda salir, desaparezca y tenga que ir de segundo entrenador a, a Mirilla. Al final, pues, en ese momento, naturalmente uno piensa eh, que, bueno, que no entiende el porqué de, de estas situaciones pero como te decía anteriormente eh, hay que ver siempre el lado positivo y yo tomé pues eh, mucho aprendizaje en ese año pues, sobre todo con una plantilla que yo creo que tenía experiencia ¿no? desde Pedro Rivero, Darry Middleton Guillermo Rejón, Jesús Fernández y bueno la disfruté, la viví eh, me como como entrenador y bueno, intenté sacar el máximo rendimiento y y ser capaz de de entender entre uno mismo que que, que esta profesión era dura, pero que que si tenías que seguir peleando, pues es lo que había.
1: Y después de todos estos años eh, que has podido ser ya primer entrenador, ¿qué dirías que caracteriza un poco a los equipos de Rubén Perello? ¿Cuál es su sello?
0: Bueno, yo creo que por encima de todo es la... Es la competitividad, es es, es lo que transmite el equipo. Eh, Un equipo que ha aguerrido intenso, eh, sobre todo, pero que que nunca se deja de llevar, que que siempre está en partido, que puede ir pieza abajo, pero tiene mentalidad siempre ganadora y competitiva. Y y al final, bueno, pues lo era como jugador, eh, aguerrido intenso y, sobre todo, muy competitivo. Creo que como entrenador, pues mis equipos en ese aspecto, pues eh, hemos logrado la mayoría que tengan ese gen competitivo, que además eh, pues eh, demuestren, eh, bueno, pues eh, sobre todo pues, esa capacidad de sacrificio y, y bueno, y de lucha constante, al menos los, los 40 minutos.
1: Haber tenido esa etapa también como como jugador e incluso como preparador físico te ha aportado una ventaja competitiva luego en el salto a los banquillos? Bueno, yo creo que todo
0: influye y yo jugué hasta los 22 años que ya estaba con con la carrera y y con muchas cosas en en la cabeza y y era complicado compaginarlo, pero seguro, eh, al final ya no solo que fuera jugador sino la mentalidad que tenías como jugador. Entonces, bueno, pues seguro que el empezar como jugador Luego, pues, en mi época de Gandía, ser preparador físico pues, me, me permitió eh, conocer mucho más lo que era este mundo, lo que era pues, eh, eh, el esqueleto de, de trabajar en un equipo profesional. Y ahora mismo, pues, hoy por hoy, pues, quizá entender a, a todas las partes y a todos los eh, cargos que hay en un grupo y más que nunca también pues, a, a, a los jugadores
1: que, al fin de cuentas, son
0: los que, los que tenemos que gestionar
1: tu relación con los jugadores ahora como entrenador será especial.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que eso depende también un poquito de, del club y del equipo que entrenes. Naturalmente, no era lo mismo gestionar el Luciento Malicante que ahora mismo el club de los Starmanza, Y no es lo mismo el club de los Starmanza de Primera Nacional que el de Liga de Plata. Pero sí si yo creo que algo me ha caracterizado estos años es que bueno he tenido que ser duro cuando, eh, bueno, cuando tocaba pero sobre todo eh, he sido cercano, he intentado estar siempre al lado del jugador, intentar entenderlo siempre, intentar estar siempre ahí para ayudarlo y, y luego pues, tener pues, mucha comunicación con ellos para sacar el máximo rendimiento. Creo que a fin de cuentas eh, los jugadores por encima de todo son personas, eh, bueno, tienen sus problemas como tales y sus inquietudes, y bueno, una de las labores del entrenador es gestionar todo eso y además intentar ayudarles
1: tú que has tenido la oportunidad de, de estar en la Liga CB como ayudante, ¿qué crees que hay que tener para poder dar el salto y, y poder ser primer entrenador en ella?
0: Bueno, eh, lo primero es, hoy en día es un círculo complicado de entrar, porque casi siempre se mueven los mismos y son gente con muchísima experiencia, con muchísimos años de, de bagaje, grandísimos entrenadores. Yo creo que, bueno, pues... Eh, Siempre tienes que estar en un club, eh, quizá en el, en el club adecuado y en el momento idóneo. Eh, hoy en día, pues la manera más factible que veo son los entrenadores que son capaces de subir de la Leporo a, a la acb y, naturalmente, pues apuestan por tener esa continuidad eh, como entrenador. ¿no? Pues, como fue, por ejemplo, el caso de, de, de Diego Epifanio en Burgos, que hizo un grandísimo eh, trabajo en Leporo y luego está pues, lleva un par de temporadas aquí en, en el equipo de ACB. A partir de ahí, bueno, pues... Eh, yo creo que eso es eh, lo principal y, y luego pues saber moverse. Hay mucha gente que tiene esa capacidad eh, para saber eh, con quién y cómo hablar y, y de qué manera eh, pues eh, entrar en un sitio o en otro. Y otros, bueno, pues eh, en una manera diferente de actuar. Entonces, a partir de ahí, yo creo que eh, las oportunidades de entrar en hacer son pocas y si tienen que venir, pues eh, las veo mucho más eh, factibles de, desde abajo.
1: No sé si por lo que tú has vivido dirías que, que hay que tener alguna cualidad especial para conseguir ascensos o, o este tipo de éxitos como primer entrenador.
0: Bueno, yo creo que es un cúmulo de muchas circunstancias, naturalmente. Naturalmente, eh, bueno, pues si tienes buena materia bruta, eh, al final uno puede trabajar mejor. Entonces, en ese aspecto, yo creo que eh, las ligas, sobre todo la Lepor y la CB, son diferentes ligas de Le Plata lleva pues es importante eh, el grupo de personas que te rodean y trabaja contigo de jugadores, de entrenadores de cuerpo técnico de, de directivos y, y a partir de ahí pues intentar eh, establecer roles eh, que todos pues sigan el mismo camino y en los momentos sobre todo que siempre los hay eh, momentos duros eh, en los que tienes pues, que caer o Levantarse con más fuerza y, y seguir siendo pues, un equipo y, y unidos a afrontar pues, lo que tenga que venir por delante.
1: Llega ahora el momento de introducir, como siempre, la pregunta de J. Cuspinera. Vamos a ver qué tenemos preparado en esta ocasión.
0: Hola Rubén. La pregunta es la siguiente: ¿Cómo hace un entrenador para mantener los pies en el suelo al tiempo que permite soñar al equipo? Gracias. Buena pregunta, J. Muy buena pregunta. Y la verdad que difícil contestación. Eh, eh, y más porque lo hablé con él cuando estuvo aquí en Almansa y, y pudo ser partícipe un poco de lo que era el, el proyecto deportivo nuestro y, y el crecimiento. Todo esto era antes de haber conseguido el ascenso al Eporo. Bueno, pues yo creo que eh, lo primero eh, es hacer creer al entorno que, que, debemos ir, que debemos ir paso a paso, no incluso a tus jugadores. Que, que todo lo que vas consiguiendo, bueno, pues hay que valorarlo en el día a día que, bueno, no tenemos que permitir eh, tener pajaritos en la cabeza, sino que eh, esos pequeños pasos que vamos en el día a día, ya sean entrenamientos, victorias eh, cada fin de semana, pues nos permitan afianzarnos como grupo a nivel individual y a nivel colectivo, nos permitan eh, seguir creyendo que podemos mejorar, eh, afianzando el trabajo diario, eh, motivando eh, internamente a, a un grupo para que sigamos compitiendo al máximo nivel y, y bueno y, y la verdad que no es sencillo porque al final el entorno pues como te decía conseguir tres en tres temporadas consecutivas pues el entorno naturalmente influye y, y siempre piensa que, que ganar es lo habitual y como un día dijo Rafa Nadal eh, lo normal en el, en el deporte es perder y y cuando gana pues eh, hay que darle pues, ese valor. Entonces, a partir de ahí, eh, yo internamente he tenido que luchar contra, con todo eso porque bueno, eh, he sido un poquito la voz cantante y la imagen para todo el mundo. He tenido que trasladar tanto a mis jugadores como a la afición como a los directivos de que el trabajo estaba siendo bueno, de que fuéramos paso a paso, de que no tuviéramos prisa, de que intentáramos disfrutar del día a día viviendo pues, cada una de las experiencias con las que nos encontrábamos. Que deportivamente pues, eh, consiguiéramos victorias, eh, pues, eh, eso, eh, contagiéramos a, a toda la afición, pero internamente pues, yo también eh, tenía que luchar contra un, bueno, contra un pensamiento de, de no pensar más allá de lo que tenías eh, delante, que era cada partido de cada fin de semana. Y, y, bueno, y me ha tocado a mí eh, ser un poco lo que era el, el escudo y donde acaba todo y, y bueno, así ha sido. Así que en ese aspecto, pues, con paciencia, con tranquilidad y tanto disfrutar del día a día.
1: Hablabas también antes de la idea de reinventarse, ¿cómo haces tú para seguir mejorando día a día, para no estancarte? Porque además a ti te gusta bastante eh, estar activo, más allá de lo que es el trabajo con el equipo.
0: Sí, eh, pues efectivamente, hasta el momento eh, intentando... Eh, me centro únicamente en lo que es el Club de los Estrabans ahora mismo como entrenador, eh, cada año para mí eh, ha sido un reto mayor el tener que hacer una plantilla con el menor presupuesto posible, intentando, eh, bueno, ya no convencer, sino bueno, gestionar a los jugadores para que vinieran y apostaran por un proyecto deportivo humano en el que quizá pues eh, iban a, a vivir experiencias diferentes y van a poder trabajar. Eh, para mejorar y sobre todo pues, que lo utilizarán un poco como trampolín y hacer la plantilla eh, ha sido un reto mayor cada temporada eh, creo que eh, seguir afianzando el proyecto eh, en muchos de los aspectos pues nos pues, hemos tenido que reinventar cada temporada y ojalá la temporada que viene sea el de pues, igualmente pues, el cómo afrontar eh, pues una liga súper profesional, siendo el equipo que hace dos temporadas jugaba en Primera Nacional. Pues yo creo que eso requiere de, bueno, de, de, de pensar en muchas cosas, y, y bueno, y eso creo que ha sido lo que más hemos tenido que, que pensar para reinventarnos. ¿no? Que, que cada año hemos tenido que dar un saltito de calidad, y no estancarnos en no dejarnos llevar por bueno, pues por otros derroteros de, de sino intentando eh, bueno, seguir haciendo las cosas buenas que hemos ido consiguiendo hasta el momento, afianzándolas y, y siguiendo trabajar o trabajar para, para que el club siga creciendo y, y, bueno, y, que, y que podamos pues eh, tener un club baloncesto al mansa sólido y, y por muchos años.
1: Hemos comentado a lo largo de toda la entrevista de las cosas que has conseguido a pesar de lo joven que eres. ¿En qué aspectos dirías que, que puedes ser un ejemplo o un referente para lo que son las nuevas generaciones de entrenadores?
0: Bueno, yo eh, creo que he sido valiente. Eh, he sido valiente sobre todo en, en mis decisiones. ¿no? Yo siempre a todos los entrenadores jóvenes con los que tengo eh, la posibilidad de hablar y de intercambiar muchas veces bueno, opiniones, les comento la realidad la primera es que la realidad del de, de, bueno, de, de baloncesto hoy en día o poder vivir del baloncesto sin entrenador es complicado es muy difícil bueno eh, yo creo que no son momentos eh, ideales ya no sé que puedas estar a lo mejor en LEPOR o en ACB pues es complicado pero que no renuncien nunca a sus sueños uh, yo siempre les pongo eh, les digo lo primero eso y luego les, les comento que, que yo no renuncié a mis sueños yo tenía opciones de entrar en un colegio de ser maestro y demás, y bueno ya aposté por dedicarme al baloncesto profesional y, y uno tiene que al final que luchar por sus sueños, que, que no desesperen, que intenten siempre sacar el máximo rendimiento, que, que, que aprendan, que no se conformen y yo creo que eh, ese grado de valentía y, y de confianza en uno mismo pues es importante a la hora de tomar estas decisiones. Entonces, en ese aspecto yo creo que eh, es importante hoy en día eh, bueno, pues que en ese aspecto pues, bueno, pues puedan ser referentes y, y que vean que, que no es una barrera y que no es complicado, sino que eh, uno tiene que ser bueno, consciente de la situación, pero siendo valiente y, y teniendo confianza en uno mismo, pues seguro que al final uno consigue lo que quiere
1: la experiencia en otros baloncestos puede ser interesante, que además tú la has tenido en, en China y en Canadá. ¿De qué toma conciencia uno cuando sale de España y ve cómo se trabaja en otros sitios?
0: Bueno, de que sobre todo la experiencia de China fue corta, fue más o menos un mes y fue un intercambio de, de conocimiento porque ellos querían ver un poquito cómo trabajábamos a nivel de sobre todo de, de scouting en una liga como era la lecoro Experiencias, creo, muy increíbles. Yo para mí es algo que todavía tengo ahí y que me gustaría en un futuro poder entrenar fuera de, de España. Eh, hoy en día eh, creo que se ha demostrado que los entrenadores españoles están copando eh, pues, eh, casi todas las ligas de nivel, eh, entrenadores excelentemente formados, con mucha capacidad y de gran nivel. Y que bueno, pues, eh, eso nos permite eh, seguir eh, llevando el baloncesto nacional a, fuera de las fronteras nacionales. Vivir experiencias diferentes y, sobre todo, pues, conseguir que eh, nuestro nombre como entrenadores eh, pues, esté más que bien reconocido
1: pues en muchos países. Tú que has tenido, eh, como hemos comentado, muchas experiencias eh, como ayudante de entrenadores, eh, ¿qué consejos o qué claves les eh, dirías que son esenciales para poder hacerlo bien?
0: Uno de los, vamos, eh, es, si quiere demostrar eh, es trabajo. A partir de ahí yo creo que deben ser capaces de, de, de adaptarse un poco a lo que el primer entrenador en ese aspecto les requiera. Y, y demostrar que bueno que, que el trabajo es lo primero, pero a partir de ahí hay muchísimas cosas más. Eh, no se pueden conformar únicamente con, con el día a día, sino que si verdaderamente quieren crecer como entrenadores, deben ir ganando eh, terreno y espacio. Yo comentaba siempre, lo hago con mis ayudantes, debéis estar siempre encima de mí y, y es preferible que yo os tenga que decir que no a que os tenga que estar pidiendo, eh, oye, y esto, y esto, y esto. Entonces pues eso, pues yo creo que esa ímpetu, ese ímpetu por, por querer mejorar, por, ¿no? bueno, por intentar ser una esponja, por aprender de cada una de las experiencias y por aportar pues, ese granito de arena dentro de lo que es el organigrama de, de un equipo pues bueno, pues siempre viene bien no, no conformarse nunca, eh, aprender de todas las situaciones, empaparse un poco de, de lo que sobre todo es la gestión del grupo humano de cada, cada uno de los entrenadores y luego, bueno, pues internamente cada uno se va haciendo un poco lo que es su esquema de, de, de entrenador con su filosofía y, y bueno, y, y la verdad que para que cuando llegue la oportunidad, pues eh, tengan esa base, sobre todo esa capacidad y sobre todo esa valentía para estar con el proyecto.
1: No sé si hay algún truco de cancha, algún secreto, algún consejo, alguna frase que en tu web hay muchas que nos quieras dejar para ir finalizando la entrevista.
0: Bueno, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? creo que tipos no hay, lo primero es, es trabajo. Al final, el trabajo para mí es una de las claves de, del éxito. Además el trabajo hay muchísimas otras cosas, pero sin trabajo es muy complicado que, que uno pueda crecer, que uno pueda seguir avanzando y y sobre todo bueno pues pueda ir afianzándose como entrenador yo creo que eh, a partir de ahí pues bueno, que, como te decía anteriormente eh, valentía eh, capacidad de superación eh, sobre todo en ese aspecto pues eh, detalles que al final bueno te vayan marcando un poco eh, lo que está siendo tu carrera deportiva y que permitan pues a uno mismo pues eh, el ser cada vez eh, más capaz de tomar decisiones eh, y de de, de seguir creciendo y disfrutando con lo que uno hace.
1: Pues Rubén, hemos llegado ya al final de la entrevista. Si quieres añadir algo más, este es tu momento.
0: Ah, bueno, eh, agradecer tanto a ti como como a Jota que hayas pensado en en mí para este tipo de entrevistas. Ha sido un placer estar con vosotros, Eh, agradecido, y desde aquí, pues nada, eh, bueno, pues... a alentar a todos esos nuevos entrenadores que, que siguen trabajando en el día a día a que sigan eh, luchando y eh, persiguiendo sus sueños, que el baloncesto es algo maravilloso y que, bueno, y que hoy en día al final no es tan importante entrenar en la primera liga como en la cuarta, sino hacerlo eh, siendo felices. Que busquen ese momento porque seguro que a partir de ahí eh, serán capaces de de disfrutar en el día a día, de crecer y sobre todo de ser grandísimos entradores. Un abrazo.
1: Desde luego que sí. Antes de despedirnos, cuéntanos cómo pueden contactar nuestros oyentes contigo. ¿Dónde te podemos encontrar?
0: A nivel de correo electrónico.
1: O redes sociales, sí, lo que eh, bueno,
0: eh, bueno en mi Twitter creo bueno tampoco ahora es arroba rubenpereyo. Y bueno, y en Facebook lo mismo. Tengo una fanpage que es Rubén Pereyó y Cualquiera, vamos, mi email es coachgumenperillo@gmail.com. Cualquiera, eh, estoy disponible para cualquiera de ellos y encantado de, de seguir conociendo de personas, entrenadores y de intercambiar pues eh, experiencias que al final es lo que a uno le hace crecer y, y a mí en mi caso disfrutar. Gracias.
1: Pues eh, hemos llegado ya al final de nuestro programa y más que agradecidos por haber contado con Rubén Perello en él, eh, como siempre ya sabéis que lo tendréis disponible el episodio en las principales plataformas de podcasting, en las redes sociales, yo soy arroba en Twitter, J es arroba y en la página de Facebook eh, de J, J Cuspinera, podréis encontrar también toda la información sobre sobre nuestro programa. Antes de irnos os recordamos ese código del 5% de descuento en el primer curso de entrenador profesional de baloncesto, ProCoach, para los que podáis estar interesados y si introducís en la web de SportCoach el cupón de descuento con la palabra Pro Coach Podcast, todo junto y en minúsculas, Pro Coach Podcast en español podréis disfrutar de la promoción. Así que nada más por nuestra parte, un abrazo y un saludo muy grande para todos y hasta la próxima.